0: Hola a toda la comunidad de softwareguru Saludo también a los que se conectan vía podcast. Esto es Aspro Chat, episodio 34. Y hoy toca un gran chat con Roger Casals, que es el CEO y cofundador de una empresa que se llama Plaza, afincada en Silicon Valley. Ahora entramos a ver qué hace. Antes, Roger eh, fundó eh, Password Bank, vendida a Symantec en 2013 por 25 millones de euros. Ahora lo saludamos. Y... Pero antes, saludo al co de SaaS Chat, Claudio Cosillo desde las oficinas de NIRSOFT en la Ciudad de México. Buenas, Clau. Sí.
1: Buenas, Dani. Por aquí andamos. Eh, ya otra vez, eh, esperemos ya sin con menos viajes. Y esperemos también, pues, bueno, con unas buenas noticias eh, para 2019, eh, que ya esperemos ahí revelarlas en un siguiente episodio, ¿no? Pero, Roger, un saludo muy fuerte. Se te vi en South Summit, aquí en Ciudad de México. Fue un gustazo. Eh, lamentablemente no me puede quedar ahí para tu panel. Pero por lo que vi, y por lo menos en Twitter, estuvo estuvo bastante bien. Y pues bienvenido a SAS Product Chat. Muchas gracias. Ah, un placer estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Pues, eh, Roger, en eh, nuestra comunidad de software, Group, estoy seguro que, que hay muchos desarrolladores que entienden muy bien los lenguajes y frameworks que usan, pero no sé si tanto cuestiones de mercado, cuestiones estratégicas, creo que hoy nos puedes ayudar mucho ahí. Eh, a, a, Curiosamente, el fundador de LATAM y, y es de España muchas veces ama los negocios para su ciudad o su país, pero a veces no, no piensa tanto en apuntarla al mundo, ¿no? Y eso a veces limita su mercado y su crecimiento. Eh, como fundador, Roger, eh, ¿cómo identificas mercados que puedan ser removidos por tu tecnología? Es decir, eh, con Password Bank, por ejemplo, eh, eliminabais el problema eh, que tienen las empresas con la gestión de las contraseñas removéis, digamos, el mundo de la identidad digital. Eh, Montáis la compañía en enero de 2009, eh, perdón, en 2008, y en agosto de 2009 ya estabais en Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿no podíais haber construido Password Bank desde España y trabajar con otros países? ¿Por qué ese salto físico? Me imagino que tiene que ver con una cuestión estratégica, pero pero cuéntanos por qué establecerse en California.
2: Es una buena pregunta, porque normalmente cuando alguien me pregunta, ¿tengo que ir a California?, la respuesta siempre es no. ¿Eh? No. Y hay una serie de condicionantes, ¿verdad? En nuestro caso, eh, eh, ahora explicaré, yo tengo una teoría, una, 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 una práctica que acostumbro a compartir con la gente que me pregunta esta misma pregunta, ¿no? ¿eh? Eh, que es la regla de las cinco P's, ¿verdad? Eh, ¿Dónde establecer mi negocio? ¿Dónde tengo yo que lanzar mi negocio, ¿verdad? Eh, y esto creo que aplica a, no solo a tecnología, aplica a cualquier otro. ¿no? Eh, lo de las cinco Ps es básicamente porque en el Silicon Valley, si no tienes una ley, no eres nadie, entonces me inventé una ley, que es la ley de las 5 Ps. Eh, pero mm, lo de las Ps, veréis a qué me refiero. Tú, cuando montas un proyecto, tú tienes que estar están tus potenciales clientes, donde están tus potenciales partners, donde están tus potenciales inversores donde están tus potenciales eh, competidores y donde están tus potenciales trabajadores. Entonces, tú cuando decides si tienes que estar en México, en España o en Estados Unidos y luego dónde, tiene que haber un criterio de elección. No puede ser eh, fruto de, es que es muy cool estar en en Silicon Valley. Bueno, estar, estar en Silicon Valley es muy cool o al menos visto desde fuera, pero es muy caro. Entonces, deja de ser tan cool. ¿vale? Entonces, hay eh, algunas limitaciones. Venir a Silicon Valley está bien. Bueno, si te dedicas al mundo de la moda, trabajar en París o en Nueva York, está muy bien. Si trabajas en el mundo del software, estar en el Silicon Valley, está muy bien. Pero viene con un alto precio. Entonces, el peaje no es gratis. Eh, y no es gratis en el sentido de que con el coste de vida aquí, Y, por tanto, con el coste de los salarios que tienes que pagar, pagas varios eh, salarios en España o en México o donde sea, ¿no? Entonces, hay que ir con mucho cuidado cuándo y dónde establecerse, ¿vale? ¿Vale? Mi, mi, Mi consejo es, y la decisión que nosotros tomamos es, mira el producto que tú haces, mira la solución que tú aportas al mercado y decide dónde está mejor ubicada a la hora de venderlo. Porque hay una gran diferencia. De hecho, nosotros nos vinimos aquí en el 2009 eh, con la compañía que todavía no tenía un, un, un año prácticamente, bueno, tenía un año, pero po- poco más. Eh, decidimos venirnos para acá porque entendimos que de esas cinco P's, eh, cuatro se producían en, en el Silicon Valley. ¿Por qué? Porque nuestro producto, no otro, nuestro producto, nuestro mercado eh, era ir a venderle nuestra compañía a una gran compañía. Nosotros competíamos con gente del tipo IBM, del tipo Oracle, del tipo Symantec, eh, y y ellos estaban aquí. Y yo tenía, además, aquí en la zona del Silicon Valley, tenía varios competidores, ¿de acuerdo? Eh, Opta, eh, Simplify eh, y algunos otros. Claro, aquí es donde yo debería estar, ¿no? Para ver qué se cogía, para estar en las mismas eh, redes de networking. Ese era el motivo. Pero eso no hay que confundirlo con el hecho de que nuestro desarrollo seguía estando en España. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, y esa es una de las bondades de Internet, ¿no? La democratización del acceso a la información. Eh, yo no, mmm, no cambio ninguno de los eh, programadores o desarrolladores que, que he conocido aquí en Silicon Valley con los que tenemos en España. Son buenísimos. Uh, como dicen aquí, son top-notes. ¿vale? Uh, no no tenemos ahí una, un, un diferencial. Puedes acceder a las mismas herramientas, puedes con, acceder al mismo conocimiento y, por tanto, uh, tienes una ventaja competitiva. No solo en precio, hay un factor adicional y es la lealtad a la compañía, a la marca. de acuerdo Aquí, por un plato en Texas, se te cambia de compañía. Hoy trabajas en Facebook, mañana en Apple, pasado en Google. No, no solo hay un mercado muy líquido, sino que además hay... Um, eh, hay un poco de desapego, ¿no? Uno está más pendiente de su carrera cortoplacista que el largo plazo, ayudando a la compañía a crecer, ¿no? Y hay una inflación muy importante. Entonces, Silicon ¿sí, Valley sí, pero cuidado, no a toda costa, ¿vale? Hoy se puede montar un proyecto SaaS, un proyecto para el mundo, eh, desde cualquier lugar del mundo, ¿vale?
0: Ok, entonces me quedan claras las 5 Ps que son. Potenciales clientes, potenciales competidores, potenciales partners, eh, potenciales inversores y potenciales compradores, ¿verdad? Eh, eh, Porque...
2: Eh, eh, esta es una frase que, 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 que mi, eh, mi primer inversor recordará, ¿no? Cuando estuvo a punto de darme el cheque, lo tiró un momento para atrás y dijo bueno, ¿y esta, y esta porquería a quién se la vamos a enchupar? Vale, Era una broma. Pero eh, le dije tres nombres, ¿no? Y casualmente una de ellas eh, fue la que terminó comprando la compañía. Eh, porque estaba eh, así pensado. No que la iban a comprar, sino que nosotros, y eso es un, un tema importante para cuando montas una compañía cualquiera en principio, es tienes que solucionar un problema. Un problema que merece ser solucionado. Y la mejor manera para medirlo, si, sobre todo si estás en el mundo del B2B, las ¿vale? soluciones para empresas, es ver qué grandes compañías tienen un agujero en su portfolio ¿Vale? y yo vi que había compañías tipo IBM, tipo Oracle, tipo Simante, y, y algunas otras que tenían un agujero no estaban dando un buen servicio había mmm, innovación había recorrido uh, disponible en, en el área del single sign-on en el área de, de, de las identidades y a eso nos lanzamos
1: oye Roger, y qué bueno que tocas el tema de, de product discovery no e, e, esto ¿Y cómo fue ese proceso, no? O sea, eh, nos dices ahorita que encontraste esta necesidad que había en el mercado, sobre todo de B2B, y y para un mercado que es el Enterprise. ¿Cómo sucedió este proceso de Product Discovery ahí? ¿Qué tanto tiempo te llevó realmente a a tener Product Market Fit? Eh, Si quieres compartir con nosotros eh, un poco este proceso, ¿no? Creo que es muy interesante.
2: Sí, yo, yo, yo he tenido mucho... Hay una cosa que normalmente explico es, eh, yo eh, he tenido la suerte de poder vender algunas compañías, de estar en este proceso varias veces, eh, y el único factor común que hay en todas ellas es la suerte. Hay un componente de suerte muy importante y esto no, 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 no es talento, el talento que te pille trabajando, obviamente, ¿verdad? Pero hay un componente de suerte muy importante. Eh, el momento del discovery vino básicamente porque un. Un cliente de la compañía en la que estaba trabajando, eh, básicamente cuando le empecé a explicar las bondades del producto anterior que estábamos trabajando, le comenté que que nosotros proporcionábamos single sign-on. No le dije que teníamos una solución de single sign-on, le dije que que proporcionábamos single sign-on, que nos enchufábamos con otros single sign-on lo malinterpretó, o lo interpretó bien, pero básicamente me dijo, no, es que eso es lo que quiero. Y, y la verdad es que yo estaba en un momento en el que yo quería hacer un cambio, empecé a trabajar en ello, uh, empecé a investigar, ahí tuve la suerte de poder dedicar mucho tiempo a, a, con un PowerPoint en blanco, ¿eh? una hoja en blanco, a diseñar lo que yo pensaba que tendría que ser un, un, una solución potente de single sign on. Empecé a estudiar qué soluciones había desde el punto de vista eh, de consultor, que es lo que yo he hecho durante muchos años, eh, eh, qué soluciones yo le podría ofrecer, vi que ninguna reunía las características necesarias y dije, aquí hay una oportunidad de mejora, hay una oportunidad de negocio si hago una solución que cubre estas necesidades que hemos identificado en este cliente, Y así empezó, gracias a un cliente que me pidió, eh, tengo un problema, eh, ¿cómo lo solucionarías? Y de ahí nació, eh, nació Password Bank.
0: Claro, Roger. En, en 2015, porque, ¿cuándo vendes Password band a Symantec? 2013. 2013. Y en 2015, tú tenías un puesto ejecutivo en Symantec, eras director senior de la parte de mobile y también eras sí. miembro del board de varias empresas, ¿no? Pero decides dejar tu puesto como, como, en una corporación y lanzar, lanzar tu propia startup otra vez. Eh, claro, aquí me surge la, la, la pregunta, Un poco de por qué, ¿no? Porque al final eh, pensamos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué te lleva a dejar un un, un proyecto, una empresa eh, establecida o o, o, o ambiciosa también? Y lanzarte a a otro proyecto, ¿no? Porque después de de varios éxitos, es es arriesgado, hay altas probabilidades de morir, ¿Qué es lo que te lleva a dejar Symantec y lanzarte con plaza?
2: Eh, varias cosas. Eh, eh, mi, mi mujer está de acuerdo con tu afirmación. Eh, eh, es de locos. Eh, ella, obviamente, eh, me decía que, que estaba loco, que lo que tenía que hacer era continuar que jubilarme en Symantec porque es una gran compañía, es una gran corporación, es gente buenísima. Su misión es una misión parto de corazón. Eh, básicamente, su misión es eh, proteger el mundo de de gente mala, o no puede compartir ese, esa, esa misión eh, y tiene unas tecnologías fantásticas y es un grupo humano tremendo. Eh, dejarlo me costó, pero uh, había varias razones, ¿no? Una de ellas es un casi chascarrillo, pero pero es cierto, ¿no? eh, Montar una empresa y venderla es de las cosas más excitantes que se puede hacer con los pantalones puestos, ¿verdad? Y, y esa sensación crea un poco, uh, un poco de... de de, de mono uh, es una sensación que es muy agradable o sea montar una empresa es muy difícil montar una empresa es muy sacrificado montar una empresa es muy arriesgado eh, pero si va bien es una de las sensaciones más bonitas que, que he tenido nunca ¿no? la, la sensación de, de plenitud de, de, de haber conseguido algo ¿no? eh, y, pero ese no es el único motivo y, y probablemente no es el más importante uno de los más importantes es eh, desde mi punto de vista, yo, yo tengo lo que se llama el horror y Yo tengo mucho miedo a morirme. Estoy muy bien donde estoy. Estoy muy bien. Eh, pero sí me voy a morir. Entonces, quiero dejar un legado. Y todas las compañías que, que, que he montado hasta ahora y que he vendido que, en las que he participado, no pasarán a la historia de nada. No hemos dejado ningún legado. Han funcionado bien, hacen cosas muy interesantes, solucionan un problema, pero nadie se acordará de ellas mañana. ¿Verdad? Y... Y yo quiero algo que, crear algo que, que, que realmente haga, una, haga mella, haga eh, impacto, ¿verdad? Y, y por eso decidí montar uh, Plaza, porque eh, la idea que un hace en Plaza es una pequeña revolución, bueno, pequeña, es una gran revolución, es revolucionar el mundo del retail, ¿verdad? Es ayudar a mucha gente, que esto es otra cosa que, que, que me mueve, eh, pero eh, revolucionando la manera... Eh, en la que la gente hace comer, comercio, que compra y vende, ¿verdad? Eh, pero esa es básicamente el, el, la motivación, es ganas de dejar huella, ganas de mm, hacer el bien, ganas de mm, crear un legado que mm, me sobrevive, o sea, dejar una, una, una huella en, en, en el sector de la tecnología. Está claro.
1: Roger, este, ahorita que, que dejas ahí muy claro el tema de, de, del impacto, ¿no? Creo que ahorita Plaza tiene algo muy interesante que es, eh, no solamente estás tienes un equipo en Silicon Valley, sino también estás trabajando completamente distribuido, ¿no? En todo En Casi en todos los usos horarios, ¿no? Creo que nada más te falta Asia, ¿no?
2: Me falta, sí,
1: estamos trabajando en ello. Eh,
2: eh, De hecho, tuve algunas reuniones con con Japón para ver si hacíamos algo allí. Eh, Es demasiado pronto para nosotros. Eh, Sí, tenemos gente en España, tenemos gente en en Latinoamérica, tenemos gente en en Estados Unidos, obviamente. Eh, La verdad es que. Una de las particularidades de de Plaza es que no tenemos oficina. Queremos ser una compañía 100% remota en el sentido de que eh, las oficinas limitan el talento a una zona geográfica determinada. Eh, Y nosotros queremos el talento donde donde esté. Y hemos montado la compañía de una manera que permite que... eh, la gente trabaja, hoy hay herramientas, hace quizá 10 años no era posible, hoy es posible que eh, la gente trabaje eh, remotamente, se reúnen, obviamente, quedamos, eh, alquilamos oficinas para reunirnos, etcétera, pero es cuando es necesario, no siempre, ¿vale? Eh, nos ahorramos el commute, eh, el, eh, el ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, etcétera, eh, eh, tenemos una flexibilidad que empieza a ser muy, a, muy apreciada.
1: Eh, Roger, y sobre todo aquí el tema de a la hora de, de generar el producto, eh, hacer los releases, eh, explícanos un poquito cuál es, cuál es el proceso que tienen en plaza, eh, cuá, cuáles han sido las ventajas, obviamente, de tener un equipo completamente remoto, y también los retos que, que supone eh, esas, esas distancias entre los, los compañeros de, de tu equipo, ¿no? Sí. Eh, y también, ¿qué sugerencias o tips le darías también a, a futuros emprendedores o gente que ya tiene su producto y pues está distribuido su equipo, ¿no?
2: Sí. eh, El reto más importante es el de la zona horaria.
1: Eh,
2: Vamos a ver, la gente se tiene que coordinar y para coordinarse uno tiene que hablar, ¿vale? Con un email, con un chat no es suficiente. Eh, Y eso es un un reto. Lo que pasa es que es un reto que que ya aprendimos, ¿vale? Parte del equipo de Password Bank está otra vez con nosotros en plaza. Eh, y, y, por tanto, ya sabemos cómo trabajar aquí. ¿no? Eh, trabajar el remoto requiere autodisciplina, es evidente. ¿vale? Eh, requiere una serie de herramientas eh, que permitan esa comunicación. ¿no? La gente está realmente en permanente conexión. Pero eh, lo, lo más importante es eh, tener la autodisciplina, de tener una serie de horas. Eh, de unas... hay, hay, Las zonas horarias coinciden. ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, cuando son las 6 de la tarde, hora de irse a casa, o de dejar de trabajar, eh, son las nueve de la mañana aquí. Esto implica, y esto es una cosa que llevo haciendo desde el año 2008, pues me levanto muy pronto, yo a las cinco y media me levanto cada día, eh, estoy trabajando y eh, empiezo a eh, pues hablar con, con, con el equipo en, en España para coordinar mmm, las tareas que haya que coordinar, ¿no? o para discutir temas o problemas o lo que sea. Eh, y eso es lo que, lo que hacemos. No, no, hay, no hay ningún secreto ahí, es trabajar muchas horas, pero intentar coordinarse eh, con, con las distintas zonas solares. No hay más.
0: Oye, Roger, por lo que veo en, en Crunchbase, habéis levantado una ronda de semilla de un millón de dólares en 2017, ¿puede ser? Sí, sí. Ya, ya y ahora... entonces, Vale. ¿Habéis vuelto a levantar alguna ronda más? Correcto, hemos levantado otra, otra ronda de un millón eh, y... Y eso
2: es todo lo que necesitamos eh, por ahora.
0: Porque ya hemos...
2: hemos Perdona, perdona. No, no iba a decir que ya hemos conseguido eh, eh, tracción. eh, Creemos suficiente para empezar a a crecer sin necesidad de muchas más rondas. Alguna ronda más habrá, pero será más por aceleración que otra cosa.
0: Y ahora mismo, ¿cuáles son las fuentes de financiación de plaza? Y si pensáis seguir sin inversión para tener un crecimiento explosivo a corto plazo o, o, o lo, has, lo, lo has podido financiar con tus tres éxitos anteriores o cómo lograste eh, empezar con, 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 este, con esta startup, eh, con la ronda semilla o antes ya habías levantado sí. algo... Al principio, al
2: principio los dos fundadores pusimos un poco de dinero uh, para financiar las operaciones iniciales vale, eh, y empezamos a trabajar durante un año eh, en lo que se llama uh, Under the Radar, ¿no? eh, por debajo del radar, eh, muy, muy trabajando, construyendo, diseñando, etcétera, haciendo pruebas, eh, hasta que tuvimos la primera ronda ya para crecer un poco, para tener un poquito de equipo, músculo, para poder hacer todas las cosas que queríamos, un poco de marketing, etc. Eh, nosotros autofinanciamos la primera parte luego han venido estas dos pequeñas rondas que son rondas en realidad así, son rondas pequeñas son son rondas de de, de continuación Eh, al principio yo siempre eh, lo que voy a decir es una una obviedad pero no por más mm, obvio no no significa que hay que repetirlo cuanto menos dinero puedas levantar mejor ¿vale? The Art of Broke, ¿no? Eh, El arte de de, de no tener un duro. Es eh, centrarte solo en aquello que realmente es esencial. A veces cuesta, porque yo mismo eh, cometo muchos errores en cuanto a qué es es esencial. Cuesta mucho, sobre todo cuando estás entrando en un mercado que no eres eh, experto. Estamos haciendo algo que no ha hecho nadie antes. Entonces, es complicado acertar siempre, ¿no? Eh, Pero es intentar minimizar el número de rondas, eh, centrarse en aquello que es eh, esencial y mantener al máximo eh, el control de la compañía a nivel de equity, ¿verdad? Eh, eh, es, está muy bien tener mucho dinero eh, para crecer mucho y crecer muy rápido. Eh, eso tiene un coste, que es un coste en, en control, un coste en equity. Y he visto muchos uh, CEOs que han perdido totalmente el control de la compañía, eh, son fundadores y que básicamente... Eh, al cabo de un par de años, son eh, apartados, digamos, de de, de su proyecto, ¿no? Y eso crea mucha frustración. Eh, Nosotros preferimos en su momento eh, ir en un modo más conservador, ¿vale? Eh, De momento no se está funcionando, siempre el tiempo dirá, ¿no? La la historia siempre se explica al final, en función de cómo ha ido, ¿no? Si tú eh, pones una bolera en tu compañía o un futbolín, y la compañía va fantástico, eres un genio, ¿vale? Porque, claro, creas cohesión. Si resulta que pones una bolera y pones un futbolín en tu compañía, la compañía cierra, eres un cretino, porque, claro, la gente que hacía jugar a la bolera y al futbolín, pero no estaban fabricando ni trabajando. Entonces, la historia, la misma historia se explica en función de cómo termina. Entonces, eh, tú tienes que intentar lo que crees en cada momento que es mejor, mm. Sin, sin importar nada más porque la historia se escribirá sola en función de cómo vaya es así de injusta, por así decirlo ¿no? eh, una buena idea una buena ejecución con un mal timing puede hacer que el proyecto no funcione y al revés una idea mediocre, una ejecución mediocre pero un timing perfecto con unos contactos adecuados resulta que la cosa explota mm, eres un genio hombre ni unos tanto ni otros tampoco es el componente de suerte que os decía antes,
0: ¿verdad? Vamos, vamos a ir cerrando, estamos en los últimos dos minutos del podcast. Eh, yo solo quería acabar con una pregunta muy rápida y es que muchas, muchas veces la gente vende porque, bueno, está cansada del esfuerzo que supone liderar eh, una empresa tipo startup. Eh, a veces las situaciones personales pesan. Eh, no quiero decir que vender es una decisión personal, pero tú has vendido cuatro empresas eh, Cuando tomas la decisión de vender? ¿Qué consejos puedes dar si recibes una llamada reveladora y dices, pues esta es la ocasión para vender? ¿Por qué decides vender si tienes un buen producto con potencial de crecimiento? Eh, y bueno, si quieres contarnos el, el, el ejemplo de Password Bank en 2012 y su proceso o... En un minuto. Un conse- yo, tuve,
2: yo tuve un momento ajá... Eh. A veces tú creas un muy buen producto, tienes una muy buena compañía, estás en un muy, muy buen nicho, pero el producto es muy bueno, el producto sirve a grandes empresas, pero las grandes empresas no te pueden comprar porque la empresa, la parte corporativa, no es suficientemente grande, no tiene el músculo para que estas empresas te puedan, eh, te puedan comprar el producto. Eh, entonces es cuando te das cuenta de que tú para tener éxito, para que eso siga adelante, tienes que mm, ceder ese, ese know-how, ese, ese recorrido, esa compañía, a una entidad más grande, a una corporate más grande, para que ellos sigan ese gran producto, lo sigan vendiendo a las grandes compañías. Ese fue el caso de Password Bank. Nosotros necesitamos, eh, vendíamos a grandes compañías que no podían comprar de una startup pequeña. Ese es el, el gran motivo, para, fue uno de los grandes motivos para nosotros.
0: Pues nada más. Eh, gracias, eh, Roger. Eh, cerramos, Clau. Volvemos. Sí. Eh, sí. Roger, pues muchas
1: gracias. Eh, ahí bueno. ya después, este, en, en otro episodio, haremos ahí un recap de, de South Summit. Eh, definitivamente ahí te, te mandaremos bueno. el invite para, para tenerte otra vez aquí en el, en el show. Eh, realmente fue un evento muy bueno. Eh, y muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia que, que has vivido en el tema de montar una, una startup, el hecho de venderla y el, y el hecho ahorita que quieras tener una empresa completamente remota pues es motivación para, para que muchos de nosotros pues tengamos ahí el, el, el vivo, vivo ejemplo de que sí se puede hacer y, y puedes tener una empresa exitosa siendo completamente remoto y pues muchas gracias Roger eh, esperemos vale. de nuevo en el, en el podcast claro que sí, cuando queráis, hasta pronto
0: hasta luego, un abrazo a todos chao,
1: gracias Dani, hasta ahora